0: mi papá siempre me dijo, termina si vas a empezar, lo vas a acabar
1: esa parte luego de, te traiciona la mente te traicionan muchas cosas que, que crees que no puedes cuando ya lo has hecho y, y te derrota ¿Qué sentiste? el ego ¿Qué
0: sentiste? no, duro, el, ego. el, el ego, ego la frustración y las debilidades pudieron más que mis fortalezas y ahí fue cuando regresé dije, no quiero el cuarto okay. yo iba en segundo y regresé la pulsera, lo di al juez, y me salí.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Depende del lugar en el que nos estén viendo. Bienvenidos a este, su espacio, Líderes al Descubierto. Ya, por cierto, en su tercera temporada. Me da mucho gusto tener esta vez en el estudio, por primera vez, a dos personas al mismo tiempo para poderlos entrevistar y compartir sus diversas historias ellos como ya es costumbre son unos grandes líderes no solamente en el campo laboral y personal sino también en lo deportivo es de ahí de donde nos conocemos donde los vi corriendo eh, sin posibilidad todavía todavía lo enfatizo de alcanzarlos pero con muchas ganas y mucha inspiración cuando los veo en esas competencias ellos son laura Maribal. Y además está con nosotros Gabo Fernández. Laura está como Trade Marketing Manager en Lancome. Y fíjense que Gabo es el gerente de fletamento de PMI. Pero qué tal si muy al estilo de Líderes al Descubierto, en lugar de que yo les cuente más de sus trayectorias, dejamos que ellos nos cuenten bajo esta manera muy sabrosa de contar historias, el famoso storytelling, nos van contando a la audiencia cómo es que fueron ustedes generando su carrera hacia el éxito. Que por cierto, en Líderes al Descubierto, en la revista Sea Level, pensamos que el éxito es una cuestión eh, aspiracional, es un ciclo que nunca acaba, ¿no? Eh, de ahí frases como que el éxito es el enemigo de la innovación, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Si yo me siento que ya llegué y soy exitoso, probablemente ya no siga innovando. En ese sentido va ese tema. Así que creemos que el éxito es una carrera de obstáculos, ¿no? Un deporte de alto riesgo. Y yo sé que ustedes tienen mucha experiencia en ello. ¿Por uh -huh. qué no? Eh, de manera caballerosa que ya no por equitativa dejamos que arranque Lau Laura. en esta historia de vida, por favor Lau
0: Ok, pues muchas gracias primero por invitarnos eh, y bueno yo platicándote un poquito acerca de mi trayectoria, yo vengo de una familia eh, un poco disfuncional y eso okay. creo que también me ayudó mucho eh, tengo tres hermanos yo soy la segunda y somos más o menos de un poder adquisitivo, si lo quieres ver sí. así, sé. Sí. Mm. Mi papá demasiado exigente okay. y mi mamá muy consentidora. Okay. O sea, encontrar el equilibrio mm. ha sido complicado, sí, sí. pero mi papá siempre nos exigió. Creo que mi papá fue una, un gran guía y mi mamá creo que me ha enseñado mucho la parte de ser empático, ¿no? Okay. Este... Desde muy chiquita nos gusta el deporte A todos Mi papá corría muchísimo, me acuerdo Nos llevaba, yo tenía o lo, Recuerdo cinco años A Chapultepec Y aunque no quería, era Forzosamente teníamos que ir wow. Entonces eh, Teníamos una disciplina Todos los fines de semana de muy, Nos íbamos a levantar temprano Íbamos a ir a hacer ejercicio Y bueno, me empezó yo creo Que a gustar ¿no? empezamos como a probar varias actividades este y bueno crecimos todos juntos hasta mmm, yo creo que en mi etapa de adolescente como okay. a los 16 7 años se separan mis papás les empieza a ir muy mal económicamente muy mal de, creo que fue un momento en donde nos, nos dijeron ustedes pues ya saben si quieren seguir estudiando mm -hmm. o pues a decidir a tomar decisiones, yeah. exacto. Entonces, mi papá se empezó a hacer cargo y también mi mamá, ya de mi hermano, el más grande, estaba a punto de acabar la universidad y yeah. dijeron, bueno, pues vamos por tu hermano, y el más pequeño, porque estaba como en la primaria. Entonces, las mujeres, uh -huh. en este caso mi hermano y yo, estábamos en la prepa y fue como, pues, aquí es su destino, pero mi papá siempre guiándonos, okay. ¿no? de terminar la escuela, creo que nos impulsó muchísimo y empecé a trabajar en tiendas de abarrote, en pizzerías, en donde yo podía generar dinero, inclusive acabar la universidad, creo que me costó siete años, porque Bien. era juntar dinero, a pagar las materias y creo que esa parte entendí mucho la disciplina y la constancia, como que tenía este objetivo y mi papá siempre me dijo, termina, si vas a empezar, lo vas a acabar.
2: Oye, el, de ¿el deporte siguió paralelamente todo el tiempo? El deporte
0: estuvo mucho en la primaria. Okay. Sí nos metían a competir en natación. Mi papá era súper exigente. Lo que siempre mi papá pedía era, tenemos que estar en el cuadro de honor. Primero, okay. segundo y tercer lugar. Okay. Para mi papá, el cuarto, ya eras un perdedor.
2: Entonces, okay. tenía un nivel de
0: exigencia bastante duro. En cualquier aspecto. En la Porque escuela, en el deporte. Déjame ahí
2: para uh -huh. comentarles que además Laura pues tiene, uh -huh. está en el ranking deportivo, cuéntanos de, por favor, ¿cuál es tu...? tu...
0: De, bueno, lo que me encanta es correr y estoy en las carreras de obstáculos, eh, hay una organización que se llama Spartan y ahí en Spartan en México, en Nacional, estoy en el top 5 elite, eh, a mis 42 años, lo puedo presumir. Claro, claro. Muchísimo. Eh, y bueno pues siempre me ha gustado creo que correr he probado antes de llegar a las carreras de obstáculos tuve que probar
2: y además en Orange Theory siempre estás en el Top 3 ¿no? ah, también en
0: Orange Theory también el... que ahí me ayudaron muchísimo eh también a empezar con esta parte del gusto digo yo seguro ya lo traía pero como lo exploté más en la parte de las competencias
2: y tú, Gabo, cuéntanos un poco en esa misma línea de vida para ir ahí pausando y que te vayan conociendo y no nomás nos estés criticando, ya te... Sí. te, te, te cuéntanos un poco tú, tú de ese niño, ese Gabito. El Gabito. ¿no?
1: No, bueno, pues también te quiero agradecer por la invitación. Para mí es un honor digo estar contigo, pero también estar con, con Laura, que es una superatleta. atleta. Así como decías, yo no sé por qué te atreviste a decir que estuvo en el ranking del top 3 cuando sí. está en el top one siempre, <risa> no baja de ahí. Pero bueno, a ver, mi historia eh, fue, es, es curiosa, yo, yo empecé de muy chico a jugar eh, fútbol, recuerdo que cuando era muy, muy chico, así tal vez cuatro o cinco años, el fútbol, así cada vez que pasaba yo el canal en la televisión mm -hmm. y veía fútbol, decía guacala. Y, no, y, y, y quería ver otras cosas, caricaturas o algo distinto
2: y ahora ya nada más vas al fútbol a lastimarte y <ríe> sí, a descansar al sí. orange sí, a veces así
1: pero, pero de repente en la escuela empecé a jugar fútbol y, y son de las cosas que luego no te das cuenta tú, que tienes una cierta habilidad que no la has explotado y, y empecé a jugar fútbol y se me dio muy fácil y, y de ahí pues bueno empezó el gusto por, por ese deporte mis papás, cero deportistas. Mi mamá decía que era muy deportista y jugaba voleibol este, en la escuela, pero bueno, pues jugaba como en la escuela. Así, yeah. Daba vueltas y pasaban el balón de un golpe. Y este, y, pero bueno, pues finalmente ellos se dedicaron a mí en ese aspecto del deporte. Me llevaba mi mamá a entrenar fútbol diario. Yo estaba en la selección de la Federación Mexicana de Fútbol. Yeah. Era pues una escuela de fútbol y, pues bueno, representábamos ahí a, a esa escuela y peleábamos con otras escuelas, tal vez este, eh, académicas y, y otras escuelas de fútbol también mm. a, a nivel este, distrital y luego eh, algunos nacionales que, que me tocó jugar. Y, y, bueno, pues mi mamá muy constante, muy disciplinada. Yo siempre iba de dos a cuatro a entrenar, este, o, o creo que más bien de cuatro a seis okay. después de la escuela. Y este y mi papá los fines de semana me llevaba a jugar este teníamos una combi okay, y mi papá bueno. llevaba a varios del equipo para llegar juntos y, y pues bueno fue fue algo ¿Cuántos ahí hermanos que fueron ustedes nosotros somos dos yes. mi hermana es dos años más grande que yo okay. y pues bueno también a ella le gustaba el deporte pero pero bueno no no fue tan o sea tan constante como okay. para explotar algún deporte pero sí era una familia, es, bueno, siempre hemos sido muy unidos y la familia, pues, eh, pues, fue raro porque mis papás que no hacían deporte, tener un hijo que de repente <ríe> hacía demasiado Ajá. deporte, pues, bueno, les llamaba mucho la atención a la gente que nos conocía y conocía mucho a mis papás, es de decir, ¿de dónde salió tan deportista este niño, no? Pero bueno, claro. pues son, son genes que ahí se combinó el menos y menos y dio más de repente <ríe> Y, y así, pues bueno, toda mi vida jugué fútbol y después tuve un, pro, un problema de rodilla por exceso de ejercicio. Mira. Dejé el fútbol y me dediqué al voleibol Supuestamente mi mamá, como ella había jugado voleibol decía, okay. es un deporte ligero. Ya. Yeah. Y, y que en el cual va a pasar la pelota. La primera vez que me fue a ver jugar, dijo, pues Qué estaba ligero. cuidando la rodilla. Sí. Y, y el niño está saltando como chapulín por todos lados y... Y bueno, pues también me dediqué al voleibol a, a un buen nivel. Eh, en la universidad, yo estudié en el TEC de Monterrey, del campus Ciudad de México, aquí muy cerca. Sí, sí. Y ahí estuve primero en la selección de voleibol, jugando regionales y nacionales también, afortunadamente nos fue muy bien. Y después regresé a mi pasión que es el fútbol y jugué la segunda mitad de la carrera en el fútbol y también participando ahí con con buenos este, resultados. A la par, este, en la escuela, pues, hacía mucho atletismo también. Había competencias de interescolares y entonces ahí me metía mucho uh -huh. a hacer el atletismo y de ahí empezó así esa semillita. Pero como que no me encantaba mucho correr. Y yo okay. prefería que me aventaran un balón y, y perseguir el balón. Eras Corre. de los que
2: creíamos que... Correr era aburrido, exacto, porque no había como que una meta más que cumplir, ¿no? Así es. Hasta que, en mi caso, descubres que la meta eres tú mismo, ¿no? Exacto. Y bajarle, Por... bajarle tiempo al reloj exacto. Y, y o a, a ganar distancias, ¿no? Muy sí. bien, muy bien. Y luego, a ver, cuéntanos, Laura, ¿qué, ¿qué siguió? O sea, vamos a, nos quedamos en esta parte del mm. eh, donde ya tuviste que Sacar, pues, tus estudios Básicamente a sí. costa propia ¿Cómo lo lograste? ¿Qué? ¿Hubo algún momento en el que Dije, quisieras tirar la toalla? Muchísimo, Cuéntanos, Porque muchísimo. yo creo que la gente tiene que escuchar eh, pues, Mucha gente debe estar viviendo Algo similar uh -huh. Y motívalos a decir no, Pues a mí me pasó esto y hice esto
0: ¿no? Sí, yo creo que bueno, ahora lo veo así. Cualquier proyecto que tú tengas, hay una tensión y hay estrés, ¿no? Mm -hmm. O sea, y también lo relaciono mucho con la parte del deporte, liderazgo, emprender. O sea, para mí son dos cosas que creo que lo experimento, que es la tensión y las expectativas. Claro. Entonces, si uno aprende a manejar esa tensión porque va a haber estrés... Y estas expectativas creo que puedes lograr, no puedes, logras los proyectos Ajá. Y creo que esa parte para mí, en, a lo mejor en ese momento no lo veía Pero el trabajar, el estudiar, todo este trabajo, sí, había mucho estrés Quise tirar la toalla muchas veces porque, pues estás chava
2: claro.
0: Quieres salir y prefieres el dinero que ganas utilizarlo en ropa, con los amigos, viajar Y pues sí sacrificas Claro. Hay veces que sacrificas cosas por cumplir ese proyecto. Y creo que ahí vienen las personas que también están a tu alrededor. En este caso, mis papás, ¿no? Mi papá en algún momento decía, no, ya no me quiero levantar temprano, ¿para qué? Etcé, me llevaba y me decía de la mano, si esto es lo que yo puedo hacer por ti, es llevarte y te empujo y te dejo en la universidad. Okay. Entonces, eso hacía mucho y tenía también a mi mamá en donde me echaba las porras, ¿no? Tú vas a poder, tú vas a poder. Fue muy cansado, pero... Listo. Y en el momento que terminó, bueno, imagínate la satisfacción, ¿no? Una sí, mm, satisfacción claro. muy padre, donde sabes que tú, tú pusiste mucho de ese logro y tuviste un agente que estuvo alrededor.
2: Padre, se me puso la piel chinita. así. Eh, eh. ah, sí. ¿Qué, qué, finalmente, de qué te graduaste, cuéntale?
0: Licenciada en mercadotecnia. Y creo que en ese momento de que estudiaba y trabajaba, se había ido una parte importante, que era el el estudio. Yo dije, ¿qué hago ahora? Okay. Porque sentía en ese momento creo que cuando estudias sí, acá, y trabajas tienes sí, mucho tiempo. Sí, sí. Tienes el tiempo a lo mejor que para mí en lugar de dormir tenía que hacer algo uh -huh. y entonces me metí a lo que a mí me gustó de niña, okay. que era el ejercicio. Entonces yo dije, bueno, creo que siempre me movió muchísimo el deporte y empecé a meterme y tuve competencias hasta probé de todo como okay. hizo mi papá probar y mi mamá de todo. Probé el box, me fue muy mal, pero me encantó. Me encantó, pero mal. Yeah. <ríe> Competir, sí, estuvo duro. Hay mujeres muy fuertes. Yeah. Eh, también en fisicoculturismo. Okay. Estuve ahí y ahí también aprendí muchísimo la disciplina. Creo que en cualquier deporte hay claro. disciplina, pero bueno, la disciplina fue muy dura ahí en la alimentación. Claro. <ríe> en la alimentación, creo. ahí aprendí.
2: Hay unas es, jornadas... Extenuantes ahí, y luego con mucha sed, ¿no? Creo, creo que se pasa mucha sed en ese deporte. Muchísima, <risa> muchísima.
0: Y bueno, en, en, lo, en el gimnasio conocí en ese eh, a mi bueno, ya no, pero al papá de Mateo. Okay. este Mateo, tuve que dejar el ejercicio, uh -huh. cuando nace Mateo, ...me meto después de un año... ...mi objetivo era bajar de peso... Claro. ...y me metí a Orange Theory... Ah, ...y ahí fue en Orange... ...donde un coach... ...no sé si recuerdan o lo ubican... ...es Abe. ...yo mm. creo que sí lo sí, ubican sí, perfecto... Abraham. Abraham, uh -huh. Abraham, ...exacto... ...él me dijo... ...deberías de meterte a las competencias... ...porque lo hacen muy bien... ...y sí, era algo que... ...de chiquita me gustaba competir... ...mira... ...y entonces como recordé todo... ...nada más empieza un limitante para mí... ...en ese momento... Era la edad. Yo no, ya no tengo la edad para competir.
2: Oye, a ben, ver, cuéntame, o sea, me, me interesa mucho eso los dos, porque creo que somos más o menos uh -huh. contemporáneos. Bueno, uh -huh. yo tengo 48 casi, en agosto uh -huh. los cumplo. Eh, y, y yo mismo he atravesado en ese, en ese dilema, de si la edad... Estoy consciente de uh -huh. que quizás ya no logras lo que hacías a los 20, 21, sí. Pero también de pronto siento una energía diferente y un desarrollo físico que nunca antes había sentido. Eh, ¿Qué opinan de eso? ¿Qué quieres? Arráncale.
1: Sí. Pues fíjate que es algo que yo también últimamente he traído en la cabeza, eh, la edad. Uh -huh. Yo tengo 46, próximamente 47 en junio. Y, y, y también, digo, me sorprendo muchas veces uh -huh. de poder ver que estoy compitiendo con gente menor sí. y decir, pues todavía puedo, ¿no? Todavía sí. tengo la energía y, 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 bueno, y, y la posibilidad de estar en, en, en el cuadro, en el top three. Ya mí no, sí. Bueno, yo
2: creo que somos de los más grandes de Orange Theory y tú también sí. estás ahí siempre en el 1, 2 o 3, ¿no? sí, o sea, sí, sí. La verdad es que Pero, un gran referente.
1: Sí, no y, y eso mucho es la disciplina y la constancia. Sí. Eso es básico en el deporte. Entonces, el, el no dejar de, de estar ahí existe, ex, existe dentro de, de, la, de, de la mejora continua uh -huh. una expectativa que todos tenemos, uh -huh. ¿no? Sí. Que es una diagonal completamente sí. a 45 claro. grados. Y la realidad es que uno va uh -huh. teniendo esa mejoría con una pancita hacia abajo y luego sube esa, esa línea va de esa forma claro. entonces el, el, la, el área que se forma entre esa pendiente de 45 sí. y la y la pancita que Ajá. de la gráfica que va sí. así es la curva de la decepción no claro. muchos se dan por vencido en esa parte pero si eres constante te va a costar mucho trabajo pero de repente llegas a un punto en donde ya empieza en lugar de 45 pues ya va la pendiente un poco mayor a 45 y eso, eso, eso es increíble, de ver los resultados de tu esfuerzo, de, de la constancia ahí en el deporte. Y pues yo creo que ese es el secreto para ser grandes de edad y, y, y competir con jovencitos.
2: Oye, pues qué gran secreto revelado. De verdad, créanselo, porque fíjate que yo estaba en esas, ¿eh? Y, y justo estoy como en el quinto mes de haber regresado fuerte al ejercicio. Nunca lo he abandonado completamente, uh -huh. pero sí había tenido in, inicios fallidos uh -huh. y seguramente estaba en esa curva de uh -huh. la decepción. Uh -huh. Bueno, saberlo. ¿Tú qué opinas?
0: Sí, yo creo, y coincido mucho con Gabo, que cuando tú tienes un objetivo, pero que sea tuyo, uh -huh. porque a veces sin, a veces te comparas y eso llega a pasar en las competencias. Claro y te enfocas a que tú seas mejor cada día con tu objetivo que tienes, uh -huh. creo que puedes lograr grandes resultados dependiendo la edad que tengas, ¿no? O sea, creo que yo Ese he compromiso visto con el compromiso uno contigo, mismo, ¿no? exacto, yo he visto que no necesitas a lo mejor ser el número uno, pero sí he visto el objetivo de gente que tiene 70 años cruzando la meta de un maratón uh -huh. porque se están planteando un objetivo y so y quieren ser mejor cada día. Claro. Entonces, me Porque gusta hay. esa
2: frase que dice hoy mejor que ayer y Exacto. mañana mejor Exacto. que hoy, ¿no? Exacto. Sí.
0: Y es con uno.
2: Qué padre, no, qué entonces... padre. Oye, pues a ver, vamos a tratar de regresar en esta historia. Ajá. Ya llegamos a las épocas de la universidad. Tú te gradúas ingeniero industrial. industrial y tecnologías. Uh -huh. Tú, mercadotecnia. ¿Qué tal? Ahora vamos a darle chance sí. al hombre que pelee por la equidad. <ríe> Eh, que está tanto de <risas> moda. Gabo, sí, este, sí. cuéntame allí qué te llevó a elegir esa carrera, cómo te fue, fue fácil, difícil, esas épocas negras, desveladas, o piece of cake, ¿Qué, qué, cómo fue rumbo, a, por supuesto, a llegar a, a PMI. Y por ahí algún pajarillo me habló de tus, la, tus funciones altruistas, ¿no? Nah, Vamos vamos a lo profesional, ¿va?
1: Perfecto. Pues mira, ingeniería industrial fue una carrera que, que yo la decidí porque tenía mucha... Pues es muy amplia el mercado para donde tú te puedes mm. emplear. En la carrera a mí me gustó mucho la parte de logística y me dediqué... En mi época profesional me he dedicado 100% a logística. Mm. Me gustó mucho. O sea, sí sí me costó porque también la combinación con el deporte... Eh, bueno, pues también te lleva, a, es una pequeña distracción.
2: Antes de que te me vayas, déjame sí. hacerte una interrupción para esto. ¿Qué cosa es la logística en pocas palabras? Porque en este programa nos ven gente que está a punto de elegir una carrera y a veces me gusta que quede más, 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 más ciudadano, ¿no? ¿Qué es, ¿Qué es hacer logística?
1: Pues mira, la logística también, así como la ingeniería industrial tiene mucha amplitud, la logística sí, sí. es muy amplia pero va desde todo lo que es este pues, la compra de insumos la transformación del producto y la parte final que es la venta la distribución no okay. bueno este en ese sentido que a veces Entonces, es
2: tan compleja como llevar algo a todo el mundo no o a todo un país que ya, ya demanda sí. si, yo, yo me acuerdo que, que durante la pandemia decían pues que le dejen la logística bimbo llegan a todos lados no la coca cola este, y bimbo sí. un poco Planear todo lo que ocurre para que llegue esa, ese producto a, a su usuario final, ¿no?
1: Claro, y, pero la, esa logística es la parte final de, sí, de, claro, la, de ese, ese proceso. Es la colita de, de, de lo que es el proceso. Claro que también existe pues mucho el Just-in-Time famoso. Mm. que yo, yo después de graduarme entré a Volkswagen okay. a la parte de planeación de producción en donde nosotros ahí teníamos que estar pues muy, muy en comunicación con, la, con todos los proveedores para que el just-in-time llegara y no pararan las líneas de producción, por ejemplo, de un auto, es carísimo, que es carísimo. Y muchas empresas, cuando fallaban, quebraban, porque el costo es muy alto, ¿no? Claro. Entonces, y ahí, con los
2: alemanes vaya sí. que el reloj cuenta, ¿no? El
1: reloj cuenta. Entonces, bueno, pues eh, ahí empecé mi, mi, mi profesión, mi, mi carrera profesional en Volkswagen. Y después eh, me, me cambié porque pues, ahí estaba muy chavo yo, vivía en Puebla. Yeah. Y yo, ya, yo ya tenía a mi novia actual esposa. Entonces, de repente me hablaron para, para venir a, a México a trabajar en Coca-Cola Company. Okay. Entonces, en la parte también de logística, del de, de, de centro de distribución. Y me pareció fantástico. Ahí también tuve un buen crecimiento. En, en la parte de, de, de distribución. Bueno, es
2: importantísimo la manera en sí. la que se distribuye, ¿no?
1: Claro, claro. Eh, Coca-Cola, eh, eh, bueno, la compañía Coca-Cola Company, sí. distribuye todo el concentrado y bases de bebida a, a nivel nacional y todo se distribuye. Entonces teníamos que estar súper pilas para que no les faltara a ninguna y por lo tanto a, ningún, a ninguna parte de, de México, país, sí, sí, sí. que llegan a todos lados, como ahorita comentábamos. Después me fui a la a Unilever, donde yo creo que tuve mi, mi auge ahí en mi crecimiento profesional, en planeación de producción estuve ahí, me encantó, teníamos ahí la parte de, de alimentos, mm. yo era responsable de las marcas de, de Ades que en ese okay. momento era parte de Unilever, ahora pertenece a Coca-Cola, y eh, también lo que es NOR, los cubos NOR uh -huh. y todas las sopas, y etcétera ahí éramos responsables. Entonces teníamos que hacer una planeación muy importante porque yo estaba encargado de los insumos, de la producción, de darle el seguimiento, que sucedieran las uh -huh. cosas que planeábamos, y de la distribución, bueno, en nuestro caso eran a los tres centros de distribución más grandes que, que había de Unilever. Entonces, bueno, era una distribución... Este, de, de tres puntos, pero, pero finalmente retadora porque pues, jugabas con niveles de inventarios y todo y, y, y pues yo creo que ahí tuve mi, mi despegue y me gustó muchísimo ahí este, estar, bueno, en, en esa empresa, muy buena empresa.
2: Pues ahí se nota en tu carrera un crecimiento que seguramente obedeció al cumplimiento de metas, ¿no? Así es. ¿Por qué no le dejamos ahí para que ahora Laura empate esa Parte de la carrera.
0: Ah, yo tengo temas con logística. A veces. <risa> Pero bueno.
2: A ver, échale, échale. En la,
0: en la parte de la educación, bueno, uh -huh. cuando me metí a trabajar, empecé más en ropa, ¿Sí? como venta de ropa, y había una empresa que yo moría por entrar, que era L'Oreal. Ok. Entonces, L'Oreal y Coca.
2: O sea, siempre okay. estuvieron en tu en mente. En mi mente, dos. Que okay. era L'Oreal
0: y Coca-Cola. Y la primera mi top era L'Oreal. Mm. Y ahí fue cuando entré. Entré en la parte de ventas. L'Oreal es un mundo. Claro. Un mundo. Entonces está una división que dentro de L'Oreal, la división de lujo, entré en Kills, en ventas, y de ahí empezó toda mi carrera. De okay. ahí me fui a las marcas de Biotherm y Elena Rubinstein, Clarisonic, como formadora. Okay. Y después estuve en la parte de coordinación. Después animación, o sea, he probado de todo un poco en L'Oreal, he estado ya, ya. creciendo ahí. Y ya por último, la marca de Lancom. En la división de lujo me dieron eh, gerente trade marketing. Okay. que Para mí, trade marketing es, obviamente, voy a hablar de algo que me encanta y me apasiona porque tiene mucho que ver con Cuéntales, la competencia. Cuéntale, ¿de qué se trata? Entonces, trade marketing, literal, es lograr que se venda más con animaciones, okay. ¿no? Buscar animaciones en todos los retailers y tengo todo un equipo padrísimo a mi cargo donde hay muchas veces me dicen las mujeres, me encanta porque tienes el trabajo que todas las mujeres quisiéramos Soñarían. sí, porque tengo un grupo de maquillistas, gente que cuida la piel, que son Skin Expert, tengo otras tres personas que también nos ayudan a buscar en dónde se van a colocar todas estas animaciones desde visibilidad en los centros comerciales, animaciones, desayunos, eventos, eh, dónde van los maquillistas, eh, todos para que dejemos a las mujeres más bellas, wow. entonces literal eso hacemos, eh, de Trade Marketing es un trabajo de mucho análisis porque tienes que ver exactamente en dónde puedes generar y de mucha competencia. ¿Por qué? Porque hay que ganarle a los top 1 y top 2 y colocarnos en un mejor ranking a través de todas estas negociaciones y animaciones. O sea, literal, estoy en un proyecto donde tengo que ver si el número uno, que no lo voy a decir, y el número sí, 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 dos sí, del no cuidado veo. de la piel, si no <risa> puedo hacer publicidad, claro. este cómo ganarles a ellos, ¿no? Entonces se vuelve un Lo primero es que no, ha, no muy han estado
2: <risa> descubierto, exacto ¿no? ejemplo.
0: Entonces Lancome, <risa> la verdad, hace un muy buen trabajo en el tema del cuidado de la piel. De la mujer. Entonces... Sí, mi mamá, mi esposa y mi <risa> suegra son tus clientes. Ah, ¿eh? Me parece. Perfecto. Aparte
2: es como de por edades, ¿no? Ahora sí. ya te toca este color y tal, tal, tal. Y hay
0: mucha negociación con logística, los productos que tienen que llegar a tiempo para que tú hagas todo. Y
2: esos problemas que hay. Es, esos problemas ¿tú? que
0: hay de logística. Como cuál, como cuál? Pues si no te llega el producto, imagínate, tienes toda una decoración en ¿Eh? Liverpool, sí. ¿no? La decoración de Liverpool, tienes el producto, la fragancia, ya está medios, ya está radio, ya está televisión, ya está todo y no está el tester. Ya,
2: yeah. ah. claro, les hace claro. falta un buen líder de <risa> Exacto, lo bueno es que no <risa> trabaja. O sea, Ese es un ejemplo de no... las
0: cosas que pueden pasar que no estaría bien.
2: Ahora tú regresas me dijeron hace, hace dos horas: el avión se lleva seis horas de vuelo. No, fíjate, ahorita
1: que yo hablaba de, de Unilever, trabajamos ¿No? muy de cerca con el área de mercadotecnia. Sí. Y ellos eran, pues bueno, estaban muy de cerca el área de mercadotecnia con el área de planeación de la demanda, que era uh -huh. diferente a planeación de producción. Sí. Y nos movían a nosotros las señales, las ventas así, los, las proyecciones de ventas. Parecía que iba muy bien un producto y de repente paren la producción, bájenle, uh. cambien la línea y todo eso, que también tuvimos nuestros problemas ahí sí. de, sí, de sí. estar sí. adaptando. Pero bueno, así también la logística es. es tienes que estar este, pues bueno, abierto a todos los cambios posibles. O sea, ahí al final, eh,
2: como lo hemos constatado desde la C-Suite, que de ahí no es el nombre de nuestra revista C-Level, pues si no, está, si no hay comunicación entre las Exacto. distintas áreas y cumplimiento en los procesos, Desde pues pasan vez. estas cosas. Lo importante es cómo sobreponerse a eso, ¿no? Eh, sin duda, lo que hasta ahora nos cuenta Lau y Gabo pues es vivir en una carrera, una carrera por hacer bien las cosas uh -huh. y al mismo tiempo innovar y, y ser cada vez mejores, ¿no? Lo uh -huh. cual solo es propio de los campeones, los champions famosos. Eh, si quieres, cuéntanos, para empatar esta carrera y llegar a tu actual empleo en PMI, sí. cuéntanos un poco.
1: Pues, mira, bueno, eh, a PMI yo llego eh, por, bueno, también una persona que estaba buscando... Gente. Por favor,
2: diles que es PMI para que sí, también claro, no nos quedemos solo en siglas.
1: PMI es una empresa que le da servicio a Pemex. Eh, todo lo que Pemex no puede producir, voltea y se lo pide a PMI. Entonces es una empresa de comercio internacional en la cual este, pues, prácticamente la demanda nacional se produce la mitad aquí en México y la otra mitad nosotros la traemos vía marítima en, en unos barcos gigantes, sí. que son sus pues, tipas flotantes, por así llamarlos. Tienen varios contenedores en, en la cual pues, se, a granel se carga con mangueras el, el producto en, en el barco y viene prácticamente de Houston al Golfo de México. Esa es la ruta principal. También sí. tenemos otros destinos en el Pacífico, pero bueno, pues así, así funciona. Entonces nosotros, pues, de, depende mucho de nosotros, que la, que la demanda nacional se dé, ¿no? Este eso es eso es básico para no, no tener faltante de gasolina en ningún Oye, a inicios
2: en, del sexenio no había gasolina. Así Por pasó. Ahí, ¿Conociste de, de cerca qué pasaba?
1: Sí. ¿No? Mira, el tema, pues, es... es Digo, no es un eh, tema político. Solo no. quiero
2: saber de, del punto de vista operativo, logística. ¿eh? Ahí,
1: ahí pasó mucho que, si recuerdan, había eh, el famoso huachicoleo. Sí. Uh -huh. Entonces, ordeñaban los ductos este, uh -huh. la gente, este, los huachicoleros. ¿no? Entonces, lo que hicieron fue cerrar ductos y eso entorpeció la logística. Es muy rápido mover la gasolina por un ducto. Claro pero mover la vía terrestre es demasiado es muy lento. tardado, muy lento. Entonces, el tema es que pues, estaban saturados los tanques de las terminales marítimas, de, bueno, de, de, de los puertos, y nosotros pues, no podíamos descargar a los barcos. Entonces, no era tanto que faltara gasolina. Nosotros teníamos alrededor del país varios barcos fondeados, esperando ser descargados, pero no había esa agilidad de mover el producto pues por el entorpecimiento de... Pues los tanques se vaciaban mucho más lentos que cuando abrías la llave y se mm. iban por el ducto. Claro. Entonces, eso fue el tema el tema principal de ah, la es escasez. ¿no? Ya. No, no, ok
2: no. no fue que los barcos no llegaron, ni este tema. Surgió... Sino que en el total del fluido necesario, pues le cerraron algunas llaves, ¿no? Es correcto. Para hacer el transporte, pues de una manera más lenta.
1: Sí, y entonces, pues llegué a PMI por por un, una persona que, que buscaba gente de confianza, me, me empleé ahí y pues bueno, ya llevo un poco más de seis años, casi siete, trabajando en esta empresa y es una empresa muy buena y tengo a, también un buen equipo de, de gente trabajando conmigo y, y pues vamos muy... Muy bien en ese sentido de bueno, pues de abastecer al país también es una responsabilidad nacional. un poco nacional que sí. pues te, te pones la, la playera de México, la, la bandera de México, y pues tienes que, que responderle a todos los usuarios de, de gasolinas. Hoy ya hay más competencia, pero bueno, claro. también eso es muy sano.
2: Sensacional, Oigan, pues acabas de dar pie a un tema que nos va acercando a una cosa que quería tratar con, con todos ustedes y que tiene que ver... El éxito no se logra... Por supuesto hay un éxito personal, pero el éxito en, desde los puestos en las organizaciones requiere de equipos. Uh -huh. Lo mismo que en las familias, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que la manera en la que uno se comporta en el deporte... Ustedes han hablado de deportes tanto colegiados como el fútbol, el voleibol, todo en la parte un poco más individual... Uh -huh. No sé si también hiciste deporte de, de conjunto, pero sin duda, ya que hablas de todas estas activaciones, decías, o promociones, uh -huh. no sé cuál es la palabra correcta, tú me corregirás, pero uh -huh. necesita de organizar a la gente uh -huh. y es donde el liderazgo empieza a jugar un papel muy importante. Uh -huh. ¿no? Este, no se requiere ser solo jefe, sino líder, que es uh -huh. una cosa muy diferente. ¿Cómo hacen ustedes para inspirar a, a sus equipos? ¿Quién quiere arrancar? Pues, el turno de la U.
0: Pues, a ver, me voy a ir de lo que platicaba hace rato, uh -huh. que creo que cuando tienes un proyecto, cuando eres líder, tienes algún objetivo, hay dos cosas, que es para mí la atención y las expectativas. Uh -huh. Entonces, una vez que eso ya lo tienes sabes cómo canalizarlo, creo que tienes más claro de cómo vas a llegar al objetivo. Ahora mm. tienes un equipo ¿eh? que para mí, o sea, tu equipo tú vas a ser como, vas a ser el guía para lograr ese objetivo que todos vamos a salir beneficiados y siempre traigo tres cosas en mi cabeza a y ver. no las, así las traigo desde que muchas veces me he caído, eh, estoy hablando en la parte deportiva, profesional, personal y como mamá, bueno, te puedo decir, Muchas veces. Claro. Una creo que es muy importante compartir, ¿no? Compartir tu expertise, compartir conocimientos, compartir eh, todo lo que puede ayudar a tu equipo a que logre ese resultado. Okay. Para mí la otra que viene mucho de la mano es ser, ¿no? Que seas empático, uh -huh. que seas exigente, también ser flexible. Hay veces que ser una escucha. Claro y la última es la retroalimentación okay. para mí que me retroalimente y retroalimentarlos hay muchas veces que tal vez estamos, vamos todos por el mismo objetivo, pero a lo mejor hay unas ideas muy buenas que mm -hmm. muchas veces por ser líder creen que no los vas a escuchar
2: okay. entonces
0: en el momento en que tú te planteas si tenemos una retro y quiero escucharte porque para mí tal vez va a ser muy valioso lo que me diga algo que tal vez yo no estoy viendo ¿No? Y ahí viene un poco de ser humilde. Sí, sí, sí. Entonces, escucharlos, y creo que con la retro que también uno le dé a tu gente, se logran los objetivos. Para mí creo que son de las tres cosas que ocupo, personal, profesional y en lo deportivo.
2: Oh, pues muy buenas, muy buenas. Hasta parece ciclo, ¿no? Porque...
0: Sí. Y, y te das cuenta, porque también en el deporte, eh, tengo a mis grandes amigas, que ellas son el número uno, número dos, uh -huh. en el caso de Esparta en México y en Mundial, se han colocado en seis o siete. Pero en el momento que estamos en la competencia, somos rivales. Claro. ¿No? Pero también nos compartimos, nos retroalimentamos, nos damos consejos y somos también empáticos. Y alguna vez que fallamos algo, pues sí, porque a veces el ego. Claro. El ego es como algo importante en cualquiera de estas situaciones en donde juega también un papel importante. Entonces, creo que esas tres cosas son las que siempre ocupo.
2: Vaya que el, el ego puede jugar a Mucho, favor o en contra, en contra no. De, hay que siempre creo que todo concepto tiene dos lados de uh -huh. la moneda, un doble filo. Eh, y por ahí un pajarito me contó donde en una última competencia el ego te jugó. Me jugó. ¿Una
0: Apenas. Pues una
2: experiencia. ¿Por qué no nos la cuentas?
0: Ay, a ver. Fue apenas. O sea, sí. porque por mucho que tengas grandes, o sea, tengas experiencias, sí. te puede volver a pasar, claro. pero lo importante es que creo yo que lo caches, Ajá. ¿no? Y que seas humilde y decir, ok, esto fue lo que pasó. Entonces, literal, iba, iba muy bien, iba en segundo lugar, a punto de llegar, ya estaba ¿qué? a tres, cuatro obstáculos. En esta competencia es, tienes que pasar el obstáculo sí o sí, si no se acaba la carrera, entonces no hay castigos, no hay nada. Entonces ya estaba en el, sí, era como, me faltaban cuatro de 22 obstáculos, okay, ya bueno. estaba la meta, y en ese obstáculo no lo pasé, una vez, dos, tres, y estaba en segundo, llegó el tercer lugar, me alcanzó, me alcanza, me alcanza le doy chance, ya no podía también el desgaste sí, de los sí. brazos, y lo hizo con una facilidad brutal, ¿no? Uh -huh. La mente empezó a jugar, pude pasar ese obstáculo, ya me faltaban menos, me costó mucho trabajo los otros tres o dos, uh -huh. y llega a la cuarta.
2: Ok. The, the ya estaba en tercero, me dio
0: alcance. Entonces, de ahí era una, un obstáculo, que es la cuerda, yo no la pude subir cuando es un obstáculo que normalmente la practico y Ajá. lo hago. No lo pude subir, pero yo creo que ahí ya me desconcentré. Ya Bien. perdí el foco. Ella lo pasa, sigue, todavía me dio la mano. Me di... la chocó. Me la chocó y yo. ¿Qué sentiste? El ego. ¿Qué sentiste? No, ahí? duro. El ego. Bien el miedo. ego, la frustración y las debilidades pudieron más que mis fortalezas. Y ahí fue cuando regresé, dije: no quiero el cuarto. Okay. Yo iba en segundo y regresé la pulsera, lo di al juez y me salí. ¡Wow! Fue como nunca me había pasado por todos estos consejos que uno sí, da. Sí, por, sí, te sí. dice, ok, no importa en el lugar que llegues, pero llega. Y yo fallé en todo, fallé en todo y son muchos pensamientos que uno trae. Digo, está súper fresco está, eso, ¿no? Sí, este, fue apenas este De fin. hecho,
2: no ha habido otra competencia antes que esa. Mm -hmm. Pero ya hay una en camino.
0: Vienen en camino y, sí. ¿Y lo qué importante vas a hacer es con eso con lo que te pasó. Ah, no, ya, o sea, ya empecé a trabajarlo. Ajá. Hay coaches que están muy de la mano conmigo. Entonces, sí, una de las cosas vemos la fortaleza física, pero hay que trabajar ahorita esta fortaleza mental porque
2: emocional, emocional.
0: ¿no? también, eh, la frustración que hacemos cuando llega esta parte de la frustración aunque tú veas ahí la meta, que ya sientes claro. que es tuyo. Claro. Cómo trabajarlo, pero siempre he creído que eso también es bueno. O sea,
2: bueno, las cosas eh, que ver, tú lo ves van a o, potencializar. Otra vez, las cosas es, tienen su lado negativo y positivo mm -hmm. dependiendo de lo que hagas, ¿no? Sí. Después con, con ese aprendizaje. Claro. Y... Gabo, cuéntanos, ¿qué tal esta historia? Eh?
1: No, fuerte, fuerte. Eso, esa parte luego de. te traiciona la mente, te traicionan muchas cosas que que crees que no puedes cuando ya lo has hecho y, y te derrota un poco, pues está bueno, también estás con la competencia y viendo que, que otras personas también se preparan bien, mejor a veces que uno, y sí. esas cosas que tienes que aprender, pues... U otros que no existe. se
2: preparan tanto y dicen, ¿cómo viene aquí al lado? Pero, sí. o que pero lo emocional el, y lo... El exceso inter...
0: de confianza, ¿verdad? Eh. También. A lo mejor, porque puede ser que estabas... Sabías que tenías una distancia bastante fuerte del tercero y cuarto porque era un circuito y sabías uh -huh. más o menos por dónde iban. Y, y el exceso de confianza también falló. O sea, fue, son cosas. Sí, claro. Entonces creo que te puede llegar a pasar en cualquier cosa en sí. la vida.
1: Pero estás compitiendo con grandes atletas también. O sea, claro. sí, sí es cierto que, bueno, uno siempre busca mejorar, y, pero pues los demás te pueden pues también están preparándose igual que tú para tener sí, eh, buscar el, el mismo podio que tú el mismo lugar que tú sin entonces duda. sí es, es interesante y también ser humilde en, 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 pues en todos los aspectos no para uh -huh. saber que pues bueno a veces puedo ser vencido a veces puedo vencer uh -huh. pero de ahí aprender uh -huh. eh, Michael Jordan cuántas veces no falló el tiro decisivo claro, es sí, un claro. típico ejemplo pero pues de ahí aprendió y fue el mejor basquetbolista así igual, de igual forma yo por ejemplo eh, hablando de de Lawrence que nos conocemos sí. eh, pues bueno es una inspiración poder estar corriendo con alguien mejor que tú claro. Laura sí. es mejor que yo en muchos <risa> sentidos en varias disciplinas eh, yo en alguna que otra pues compenso pero ella es una gran atleta claro. y, y me inspira mucho el poder ir al lado de ella y saber que ella está corriendo mejor que yo pues yo también puedo o sea claro y, y eso pues te ayuda a mejorar en todos los aspectos.
2: Regresando a la pregunta, ¿tú cómo inspiras a tus equipos? ¿Y cómo el deporte te, también te ayuda a dirigir esas cosas?
1: Pues mira, en, yo creo que yo extraigo muchos ejemplos de, de mi vida profesional del fútbol. Okay. En el fútbol, el equipo pues tiene distintas disciplinas, ¿no? uh -huh. bueno, distintas habilidades. ¿no? Cada, cada uno de los jugadores es experto en su posición. Un amigo mío decía que el portero no era futbolista, okay. porque hacía malabares para agarrar el balón, pero no usaba los pies prácticamente, yeah. ¿no? Entonces era una disciplina para el portero como que era un extraterrestre. Okay. Me daba mucha risa, pero sí era un especialista en su posición. Sí, sí. Y de ahí, bueno, los otros jugadores de campo, pues sí tienen que tú tienes que encontrar qué posición es explotar las mejores habilidades para la posición que, que, tú, que tú desees. Entonces, un poco eso hago en, con, con mi equipo de trabajo. Vemos cuál es el objetivo, siempre tenerlo muy claro, uh -huh. el objetivo es importantísimo y de ahí establecer qué, qué, cuáles de del equipo, qué personas del equipo pueden desarrollar ciertas funciones para llegar a esa meta y los otros pueden hacer otras y en conjunto pues logras un, un, un bien común. ¿no? Claro. Y, y de, de, bueno, yo tengo también una filosofía de que les comparto mucho a mi gente de, que, que colabora conmigo, pero también a mi y familia. a todos ellos. Y a todos ustedes también <risa> se, los, se los comparto, pero siempre es buscar ser mejor persona. Ok. Ese es el objetivo que tú tienes que hacer. Hace rato lo comentábamos aquí, eh, el, el ser... Y yo busco ser mejor un 1% de lo de ayer. Claro. Entonces, si tú en un año eres un 1% mejor cada día, al, al final del año vas a ser 37 veces mejor. Sí. O sea, es, es, es algo impactante. Claro. Si tú decides no ser mejor, pues bueno, te vas a quedar siempre pues, estancado o, 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 o si empeoras pues obviamente pues vas, a bajar, vas a bajar ese desempeño. Pero si tú buscas ser un 1%, que no es nada difícil claro. lograrlo, Ahí, ahí lo puede hacer. Entonces, eso se los comparto mucho, bueno, a ustedes, a mi equipo, a mi familia. Eso de ser mejor personas siempre, este, pues, se los comparto yo a, a nuestros cuatro hijos que uh -huh. junto con mi esposa tenemos. Y, y bueno, pues, es, es algo muy valioso y ellos también han demostrado, pues, ese, pues se han contagiado de esa filosofía que, bueno, no, no nada más es mía. También este, le doy crédito a mi esposa de, de, de esa filosofía de ser mejores personas cada vez. Y pues es la base del éxito. Yo creo que buscar ser mejor, reconocer que la competencia también uh -huh. te, te lleva a ser mejor, aprender de tus errores, todo. Para mí tres cosas son primordiales. Constancia, disciplina y pasión. La sí. pasión es básica en todo lo que hagas. A mí me apasiona mucho la logística, me apasiona mucho el deporte, el fútbol, etcétera, Y eso es lo que a mí me ha llevado a, a, pues a donde estoy en, en, en todos los
2: aspectos. Y sin duda eso te va a demandar del conocimiento, ¿no? Porque fíjense que hay como un dilema entre qué es mejor, mucho conocimiento o mucha disciplina, ¿no? Uh -huh. Y parecería que el uno sin el otro no funcionan, pero jala más la disciplina, ¿no? claro. Inclusive... Parecería que lo otro va a venir por a, añadidura. Oye, qué, qué buena cosa, porque miren, a ver, vamos, vamos a esta parte sabrosa del... Ya los descubrí aquí en Líderes al Descubierto. A ver, de ti, Laura, me parece que eres una persona que sabe caer, pero sabe levantarse. Que a partir de la disciplina que te imprimió tu padre y también el, el, el hecho que tu madre te haya consentido te lleva a tener que tener un balance en la vida uh -huh. que estoy seguro que a Mateo se lo estás administrando uh -huh. de poquito uh -huh. en poquito uh -huh. eh, no sé si lo viste pero dijiste que para tu padre solamente el 1, el 2 y el 3 era el que valía uh -huh. probablemente eso influyó, eso influyó en que estando en el 4 dijeras yo no quiero estar uh -huh. y eso me hace recordar había veces que cuando uno era eh, pues de alto rendimiento en la escuela por ejemplo yo fui así de 9, 5 para arriba y de repente si sí, un día llegaba al examen y veía que no lo iba a lograr, decía aquí está, no lo tomo y me voy al final, o al uh -huh. no al extraordinario porque me interesaba en ese entonces, en ese entonces ya no, pero luego alguna vez diré por qué pero me interesaban las menciones honoríficas claro. y las cum laude y todas estas cosas. Eh, y decía, no, no, no lo voy a lograr a Dios porque no estoy en esa liga y no quiero bajarme de la que estoy. Entonces, si de algo te sirve, creo que habría que reflexionar sobre esa parte. Uh -huh. Pero también me encanta la idea donde veo en ti, y ya veo que no me equivoqué, un liderazgo nato, estas tres condiciones que decías, el compartir, ¿no? uh -huh. el comunicarte y el retroalimentarte con el equipo, me parece que forma una triada muy interesante que luego acá el señor complementa ¿no? con uh -huh. esta también esta parte de ser mejores uh -huh. personas ¿no? y de ubicar las características propias de cada persona. Ahí ya apunten esas cinco... Uh -huh como propias del liderazgo de los equipos eh, y que sin duda eh, lo que sí es una persona de cuidado cuando de competencia se trata sí, ¿no? eso sí, eh. el fin de semana estaba viendo unos tenis vi unos que atrás decían don't follow me no me mm. sigas <risa> este, y creo que los podrías calzar muy Ay, bien gracias. ¿Eh? y tú Gabo me parece que eh, sin duda alguna siempre con una primero destacar una persona que siempre está sonriendo mm. eh, y que me parece que eso eso demuestra tu bonomía eres una buena persona mm. se, la, la gente se respira no digo que mm. tú no pero este no. señor tiene esa, esa condición de, mm -hmm. de sentir que es una sí, persona buena de y, y me parece que trasladar eso en todos los ámbitos de tu vida también una persona que no se derrota, una persona que es muy compartida, me parece que revela secretos que mucha gente se guarda y que ahora por primera yo escucho por primera vez esto de la curva de la decepción y tales cosas sí. que creo que mucha gente de nuestra edad o incluso más jóvenes ahí se quedan estancados. Así que me encanta, me encanta esa parte y además te veo un gran amor y pasión por tu familia. Has mencionado varias veces a tu esposa, a tus hijos. Me parece que esa parte te, te da una, un aspecto fundacional muy interesante hacia tu vida que trasladas, como ahora lo dices, en tus equipos, en este liderazgo de equipo. También un guerrero, un, una Mira. persona que... Eh, uno quiere estar al lado de gente como ustedes para, para irse superando. ¿no? Así que me encanta tenerlos aquí y haber descubierto esta parte. Y fíjate que no me gustaría irme de este programa, por supuesto creo que da para muchas más, pero en esta, en esta ocasión me gustaría que me cuentes un poco de esa parte que me soplaron en relación a que Ayudas desde una fundación al, al salvamento de los matrimonios y toda esta parte. <risa> Cuéntanos, no, 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 por favor. <risa>
1: pues mira, esa, esa parte a mi esposa y a mí nos tiene muy contentos de poder participar en, en, con esa fundación. Es una fundación que formó un sacerdote polaco, mm -hmm. Y en el cual, pues, él se especializó mucho en, en, en el tema de matrimonios. Okay. La gente lo iba a ver muy seguido y le hacía preguntas. Y él, pues, en algún momento tuvo una larga fila de gente pidiéndole consejos. Él extrajo todas esas preguntas y esas inquietudes uh -huh. que tenían los matrimonios. Uh -huh. Y dijo, hay un común denominador. Entonces pues muchas veces tú querías hacer una cita con él para pedirle un consejo sí. y se tardaba tal vez meses en recibirte. Okay. Entonces, pues, a veces llegaba tarde tal vez uh -huh. ese consejo. Entonces, él desarrolló unos programas muy interesantes. Este, la fundación se llama Family Support Foundation.
2: Okay.
1: Y eh, él, pues, bueno, en lugar de dar una consulta a una pareja, pues con estos programas abarca, pues, con todos esos problemas que detectó que eran muy comunes, pues hizo el programa 1, el 2, el 3, hasta el 9, va okay. el, el desarrollando poco a poco, mejorando. Estos programas no, no son eh, este, pues para matrimonios que estén mal, okay. solamente. A no necesariamente. Ayuda, exacto, uh -huh. ayudan muchísimo, obviamente, uh -huh. a los que están mal, pero también fortalecen a los que están bien o los que creen no necesitarlo. Okay. Y ahí mi esposa y yo participamos siendo coaches como este, en las actividades de los talleres. Se divide en, en tres, una conferencia que da el, el sacerdote, uh -huh. un taller que damos el matrimonio, que somos coaches, y una tercera parte que es un diálogo en pareja ya de los participantes. Okay. Y así se repite durante el día. Bueno, son dos días los cursos y se repite eso seis veces. Mira. Entonces es conferencia, taller conferencia, y diálogo. Diario. Conferencia, sí. taller y diálogo durante seis, seis, seis módulos. Sesiones. Durante el programa 1 y etc. ¿no? Y nos gusta mucho poder dar un, un poco de lo mucho que hemos recibido y hemos sido bendecidos mi esposa y yo de mm. un gran matrimonio, una gran familia, poderlo reflejar y ayudar a otros mm. a, 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 pues, a lograrlo. También, también es algo. Y, nos, y no solo es eso, también el estar ahí. A nosotros nos hace ser un mejor matrimonio, que es de lo que yo Bien, decía, ser mejor persona. No solo por ayudar, porque también estamos escuchando sí, sí, sí. nuevamente el programa una y otra vez, una y otra vez, y a veces, depende de la situación en la que estás, agarras una parte fundamental para crecer. La vida matrimonial
2: crecer. no es estática, ¿no? O sea, un día amaneces de buenas, otras no, otros días te atraviesa una complejidad de estar listo con las herramientas para... Enfrentarlo y resolverlo no debe ser nada sencillo.
1: Sí, decían decían los hijos de un matrimonio también que uh -huh. participa, decían que cuando sus papás iban a esos cursos de coaches, uh -huh. regres, regresaban como reseteados, ¿no? ¿no? Así como con un claro. ánimo distinto, uh -huh. cómo querer hacer nuevamente las cosas bien. Uh -huh. Y que pues luego se, te vas acostumbrando... Pues bueno, no hacerlas mal, pero sí tal vez abandonas ciertos, ciertas costumbres bonitas de sí. un matrimonio que las vas abandonando, dejando a un lado o les prestas menos atención. Y cuando regresas de estos cursos, dices te enfocas más en, en eso. Claro, y vale, eso también... vale
2: la pena regresar a, a ese gran momento de arranque donde todo sí. es felicidad, ¿no? Así es. Mientras está platicando, lo decías, ¿cómo no fui antes? no, pero, oye, ¿por qué no te antes. No los conocíamos. Pero también no. durante la durante la tertulia, no. la plática, este, tú decías que también te ha fortalecido cosas como estas en la vida, ¿no? Uh -huh. eh, y, yo, y acá nos gusta ser eh, eclécticos, ¿no? Y, y no decir, ah, bueno, esto es lo que está bien. El no haber eh, seguido en el matrimonio está mal, no, 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 o sea, son cosas que pasan en la vida y que al final del día estoy seguro que también en aquellos cursos, pues de pronto hay parejas que no pueden simplemente sí. seguir uh -huh. y quizá ahí lo que se logra es la separación más tranquila posible, Exacto. pero pues dicen que como en el, el tango, como en el tango y en el matrimonio lo bailan dos, ¿no? Y ahí es importante también tener esa parte. Claro. Eh, felicidades por esa. Muchas función. Uh -huh. No sé si tú quieres agregar algo alrededor de eso.
0: No, que, o sea, para mí creo que también lo que platicamos y que creo que tiene mucho que ver es, pues un matrimonio también es un proyecto. ¿no? Ah, sí. Es sí. un gran proyecto y creo que lo que tú quieres llegar como ese gran proyecto es... A ver, soy católica, ¿no? Ajá. Hasta que la muerte nos separe. Claro. ¿No? Entonces, creo que, y más, si este proyecto se suma hijos, uh -huh. bueno, es todavía mucho más fuerte en donde hay que aprender cómo lo vamos a trabajar. Claro. Y creo que lo que decías de ser mejor cada día, lo que le enseñas a tus hijos, lo que te están viendo, el reflejo, es sumamente importante, ¿no?
2: Sin duda, sin Entonces, duda. Entonces... Qué Oigan, pues qué padre, qué padre. Me, la verdad me, me ha encantado esta, esta tertulia, como les decía, mis padrinos en este formato con dos personas. Normalmente han visto ustedes eh, programas con un solo entrevistado, pero me parece que ha fluido muy bien. Y bueno, eh, al estilo Líderes al Descubierto, sí me gustaría que además de todo lo que ya le dijeron, si pueden puntualizar uno, dos, tres, los tips que les vengan a la mente para esas niñas, niños, jóvenes, no tan jóvenes, o matrimonios, para que se ahorren algunos pasitos en la búsqueda de esto que llamamos éxito en esta aventura llamada vida. Okay. Adelante.
0: <risa> pues, yo lo que les podría decir como un consejo, un tip, es que si algo te apasiona, ve por él, no te limites, si te caes, te levantas nuevamente y muchas veces no es como tan sencillo. Para mí, entre más difícil sea, es mucho mayor la gozadera, pero entre más difícil es cumplir, si me caí por algo, tratar de cacharlo, tratar de ser humilde, retroalimentarte y ver cómo vas a trabajar esa parte, ¿no? Se vale. O sea, yo creo que cualquier proyecto te vas a caer no una vez, te vas a caer muchas veces, y es simplemente lo que te apasiona, no, no dejarlo, no irte por el camino más fácil, ¿no? Entonces...
2: Perfecto, perfecto. Sería eso. ¿Tú, Gabo? Bueno,
1: pues yo lo que les podría aconsejar, como parte de todo lo que estuvimos hablando, es ser muy disciplinados, constantes, que tengan mucha pasión, y algo que aquí salió también, la comunicación es básica en todos los aspectos. En la cuestión personal, profesional, y pues inclusive en el deporte, así Ajá. como lo comentaba Laura, esa retroalimentación también. Nosotros que estamos en un en un este gimnasio o en, en, en un pues con esa disciplina del Orange Theory, este pues a nosotros nos ha funcionado mucho porque hay una guía. ¿no? Claro. Y, y hacerle caso a los consejos uh -huh. que te dan uh -huh. es muy importante también uh -huh. reconocer y la humildad también ese es otro tip de decir, bueno, pues puedo mejorar y siempre hay que buscar mejorar y reconocer que puedes mejorar porque si tú te crees que ya estás en el top ahí difícilmente vas a, a ser mejor ¿no? ya no puede ser mejor qué mejor que una persona busque siempre mejorar y tener esa humildad de reconocer que siempre hay algo en lo que puedes hacer
2: hacer mejor. Pues sensacional. Ellos sí. son Lau, Gabo, Gabo, Lau. Uh -huh. Muchas gracias por estar no, aquí en este su programa Líderes al Descubierto. Esta es su casa. Regrese gracias. pronto. Muchas gracias. Muchísimas. gracias.
0: gracias.